0: Es ist Mittwoch, liebe Leute. Kicker Daily am 20. Dezember. Ich bin Isabella Fischer. Heute Abend dürfen wir nochmal die Bundesliga genießen, bevor es für die Fußballer dann in die wohlverdiente Weihnachtspause geht. Bevor sich mein lieber Kollege Matthias Dersch allerdings ausruhen kann, dauert es noch ein bisschen. Er ist heute mein Two-in-One, Host und Experte zugleich, denn wir sprechen wieder über den BVB. Herr Matthias, wie ist die Stimmung heute? Wie sehr sehnst du eigentlich jetzt eine Pause herbei?
1: Ja, Isa, ich kann dir sagen, ich sehne die Pause sehr herbei. Ich befürchte nur, es wird noch ein wenig dauern, bis ich dann auch Pause machen kann. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich sagen, Isa, gucken wir erstmal auf die News des Tages.
0: Eine steife Brise weht momentan Hansa Rostock entgegen und daran ist nicht die Ostsee schuld. Sportlich läuft es mit 17 Toren, 17 Punkten aus 17 Spielen und Rang 16, auch eher mies. Es sind die Fans, die Ärger machen. Mal wieder, muss man leider so sagen. Die Rostocker Fanszene fällt regelmäßig negativ auf. Jüngst musste das Duell gegen den FC Schalke 04 aufgrund Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern lange unterbrochen werden. Jetzt hat sich sogar die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern eingeschaltet und kündigt Maßnahmen zur Eindämmung der Gewalt an. Die Vereinsführung muss zeitnah zur Aussprache und Aufarbeitung nach Schwerin in die Staatskanzlei. Sportministerin Stefanie Drese sagte … Das Image des Vereins befindet sich auf einem besorgniserregenden Tiefpunkt. Alle Beteiligten des Vereins müssten sich von den vermeintlich gewaltbereiten Fangruppen distanzieren.
1: Die Super League kommt weiter nicht zur Ruhe. Wir erinnern uns, vor einer Woche stürmte Faru Kotscha, Präsident von Ankara Gücü, auf das Feld und schlug den Schiedsrichter brutal ins Gesicht. Er wurde inzwischen vom Verband auf Lebenszeit gesperrt. Die Liga pausierte daraufhin und wollte jetzt wieder durchstarten. Und zack, wurde das nächste Spiel abgebrochen. Diesmal Istanbulspor gegen Trabzonspor istanbul Sportpräsident präsident Sarjoglu forderte sein Team aus Verärgerung über den Schiedsrichter auf, den Platz zu verlassen. Kurz darauf hatte der nämlich der Heimmannschaft einen vermeintlichen Elfmeter verweigert. Das Team war dann geteilter Meinung, einige gingen in die Kabine, andere wollten weiterspielen. Nach langen Diskussionen wurde die Begegnung beim Stand von 1 zu 2 dann schließlich abgebrochen.
0: Der französische Nationalspieler Antoine Griezmann hat bei Atletico Madrid Clubgeschichte geschrieben. Mit einem Doppelpack beim 3:3 3 der Colchoneros gegen den FC Getafe gründete er sich zum Rekordtorschützen des Vereins. Damit hat er nun 173 Tore auf dem Konto, genauso viel wie die spanische Legende Luis Aragones. Griezmann benötigte dafür 363 Spiele und damit sieben weniger als der 2014 verstorbene Aragones. Matthias, was hast denn du eigentlich für einen Rekord vorzuweisen?
1: Ah, ich muss gestehen, ich war leider sportlich nie so begabt wie Griezmann und auch nicht halb so begabt wie unser Hostkollege Carsten. Ähm, aber wenn das beim BVB so weitergeht, dann stelle ich ja vielleicht den Rekord für das häufigste Top-Thema bei Kicker Daily auf.
0: <lacht> das war auf jeden Fall eine ordentliche Überleitung zu unserem Top-Thema. Ja, im Fußball geht es ja bekanntermaßen immer viel um Ansprüche. Die in Dortmund dürften erfahrungsgemäß ziemlich hoch sein. Zum Jahresende liegen allerdings sechs sieglose Spiele in Serie unter dem Weihnachtsbaum der Borussen. Der BVB liegt zwölf Punkte hinter Spitzenreiter Leverkusen auf Platz fünf. Die spielen heute Abend ja noch gegen Bochum. Gestern gab es für den BVB im vorletzten Spiel der Hinrunde ein 1 zu 1 gegen Mainz 05, die als Fünfzenter gegen den Abstieg kämpfen. Matthias, du warst gestern wie immer im Stadion dabei. Nach dem Schlusspfiff mischten sich unter dem Abschiedsapplaus auch unüberhörbare Pfiffe der Fans mit ein. Wie hast du den Abend als Kicker-Reporter denn so von der Stimmung her erlebt?
1: Ja, es ging eigentlich noch relativ gemäßigt los, muss ich sagen. Die erste Hälfte des BVB war ja auch ordentlich. In der zweiten kam dann der Bruch und den hat man auch auf den Tribünen gespürt. Die Unruhe wuchs. Es gab dann so Phasen, wo der BVB kaum über die Mittellinie gekommen ist. Da gab es dann schon vereinzelte Pfiffe. Ja, und nach Spielschluss, du hast es eben erwähnt, hat die Mannschaft sich dann ja verabschiedet und sich bedankt für für das gesamte rückliegende Jahr mit all seinen Höhen und Tiefen. Und da gab es dann eben Applaus von dem harten Kern auf der Südtribüne. Aber es gab auch unüberhörbare Pfiffe die die Mannschaft dann in die Kabine begleitet haben. Da hat man schon gemerkt, da liegt was im Argen beim BVB.
0: Die erste Halbzeit der Borussen lief ja noch ordentlich. Das Schussverhältnis zur Halbzeit stand 14 zu 3 zugunsten der Dortmunder. In der zweiten Halbzeit konnten sie dann aber kaum noch Druck aufs Mainzer Tor ausüben. Wie ist denn dieses ständige Hin und Her der Dortmunder Leistung in der Hinrunde zu erklären?
1: Ja, nur ganz schwer. Wir haben da ja hier auch schon oft drüber gesprochen und äh, mittlerweile kann ich mich selber nicht mehr hören, muss ich sagen. Und ich glaube, den Dortmundern geht es ganz genauso, weil man ähm, eben immer nach Erklärungen sucht und nicht so richtig dem ganzen Problem irgendwie Herr wird. Also gestern lag es eindeutig daran, dass die Mainzer in der zweiten Hälfte umgestellt haben. Sie haben den BVB höher gepresst. Da fehlten dann die die spielerischen Mittel, die Pressingresistenz beim BVB, um sich daraus zu befreien. Und dann ist natürlich in so einer Phase, wo es ohnehin schwierig läuft, fängt dann schnell der Kopf auch an, eine Rolle zu spielen. Man hat gemerkt, da ist einfach kein Selbstvertrauen da, da sind keine Automatismen da. Die Spieler fühlen sich nicht so frei und das hat dann dazu geführt, dass diese zweite Halbzeit wirklich extrem schwer anzuschauen war. Das war, auch wenn das Ergebnis dann am Ende in 1 zu 1 war, fühlte sich das an wie die Niederlage, wie der BVB da aufgetreten ist. Das war nah dran am Offenbarungseid und in dieser Form auch nicht zu erwarten nach der ersten Hälfte. Das war richtig bitter und man hat auch gemerkt an den Beteiligten, an den Reaktionen, dass das Spuren hinterlassen hat.
0: Emre Chan zeigte sich nach dem Spiel selbstkritisch. Wir hören da mal schnell rein.
1: Ich finde einfach, unser Spiel hatte extrem viele Fehler. Einfach Fehler, von mir auch. Ich habe da zwei, drei Bälle einfach, ohne Druck, ohne irgendwas, einfach, ja, P-Pass gespielt. Und das darf uns nicht passieren. Dann geben wir auch die Kontrolle ab. Und, ja, ich finde, wir haben erste Halbzeit ein ordentliches Spiel gemacht. Zweite Halbzeit war nicht gut. Und, ja, momentan läuft es einfach nicht. Und die entscheidenden Momente gehen nicht, gehen nicht rein, sind nicht für uns, wie zum Beispiel heute zweimal Latte und äh, also am Ende des Update tors sind nochmal so Kleinigkeiten, aber jeder weiß, wenn es läuft, läuft's. dann gehen die Sachen auch rein, die, äh, die Chancen, aber zurzeit ist es so, dass äh, das nicht der Fall ist.
0: Torschütze Julian Brandt sagt im Anschluss, dass er, Zitat, überhaupt kein Problem mit Idin Terzic hätte. Schön und gut, Matthias, aber wie dun wird die Luft für ihn denn jetzt? Ist er der Einzige, der um seinen Job bangen muss?
1: Zum einen glaube ich, dass menschlich das Problem mit Edin Terzic überhaupt nicht da ist. Ich nehme das Julian Brandt auch zum Beispiel voll ab, was er da sagt, dass er kein Problem mit ihm hat. Aber klar ist natürlich, wenn du die Ansprüche von Borussia Dortmund hast, wenn du national oben mit dabei sein möchtest, die haben ja auch gesagt, sie wollen um den Titel wieder mitspielen. Waren, äh diesmal etwas offensiver in ihrer Herangehensweise und dann stehst du äh, kurz vor dem Ende der Hinrunde mit einem deutlichen Rückstand auf Rang 4 da, dann müssen sich die Verantwortlichen unbequemen Fragen stellen, müssen äh, ja auch unbequeme Wahrheiten aussprechen, glaube ich, in der Analyse und das wird jetzt geschehen in Dortmund, äh, das ist angekündigt, dass es da dieses Treffen gibt mit, mit äh, Tersic, Kehl, äh, Klub watzke und dem Berater Matthias Sammer. Wie das ausgeht, kann ich aktuell nicht sagen, da ist aktuell alles offen, es gibt mehrere Optionen und alle ein dass sie nicht optimal sind. Also ähm, ich mag da im Moment weder ausschließen, dass keiner geht, noch dass beide gehen, noch dass jeweils einer von den beiden geht. Klar ist, Terzic und Kehl haben nicht die beste Figur abgegeben in den vergangenen Wochen. Das gilt aber natürlich auch für die Mannschaft, muss man ganz klar sagen. Die steht letztlich auf dem Feld, die setzt die Sachen um, die ist auch dafür verantwortlich, wie sie sich dann präsentiert. Ja, da liegt, wie ich schon sagte, einiges im Argen und diese Analyse dürfte sehr ungemütlich werden.
0: Sebastian aller musste nach nur 20 Minuten nach seiner Einwechslung verletzt vom Platz. Der BVB spielte also die letzten Minuten zu zehnt. Nach dem Spiel hieß es, er hat sich am Sprunggelenk verletzt. Weißt du denn da schon mehr? Ist sein Einsatz beim Afrika Cup für die Elfenbeinküste etwa in Gefahr?
1: Ja, da kann ich leider noch nicht viel mehr zu sagen. Also Edin Tersic hat gestern nach der Partie gesagt, dass der äh, das Sprunggelenk bandagiert war. Gekühlt wurde, dass es ein bisschen dick geworden ist. Das ist erstmal kein gutes Zeichen. Ob es dann wirklich für den Afrika Cup reicht, wird man sehen. Ich denke, eine gewisse Chance besteht noch. Aber Alea ist vielleicht auch, ja, so ein bisschen sinnbildlich für das, was bei Dortmund im Moment in den letzten Monaten passiert ist. Wir erinnern uns, der war nach seiner Krebserkrankung, ähm, ja, mit ein Gesicht des Aufschwungs in der, in der vergangenen Rückrunde, hätte den BVB fast zum Meister geschossen, verschießt dann diesen Elfmeter und ist danach in ein ziemliches Loch gefallen, was denke ich völlig normal ist nach so einer Erkrankung. Dann kam er gestern mal wieder früher auf den Feld, hatte knapp eine halbe Stunde noch auf der Uhr, als er kam, verletzt sich dann, seine Mannschaft muss nur zu zehn zu Ende spielen. Also das ist ja schon eine Geschichte, die will ich jetzt nicht traurig nennen, weil das ist dann bei dem gesundheitlichen Aspekt der Geschichte nicht ganz angemessen, aber bitter aus Sportlersicht definitiv.
0: Kommen wir zurück zu den Ansprüchen. Ja, der Anspruch der Dortmunder ist natürlich, kommende Saison auch wieder in der Champions League zu spielen. Die präsentiert sich ja ab kommendem Jahr in einem neuen Gewand. Statt 32 werden 36 Teams teilnehmen. Zudem wird das sogenannte Ligasystem eingeführt. Zwei der zusätzlichen vier Plätze in der Königsklasse gehen an die Verbände, deren Clubs in der Vorsaison im Europapokal am besten abgeschnitten haben. Der Bundesliga winkt also ein fünfter Startplatz. Ist das vielleicht doch noch so eine positive Nachricht aus Dortmunder Sicht?
1: Ja und nein, denn das ist natürlich etwas, auf das man sich nicht verlassen sollte als BVB. Wenn es dann am Ende so kommt, der BVB wird Fünfter und der Platz fünf reicht, dann würde man das in Dortmund natürlich gerne mitnehmen, weil die Champions League-Millionen für den Club sehr wichtig sind. Aber jetzt darauf zu pokern, dass der fünfte Platz reichen könnte, würde ich für sehr riskant halten. Das darf nicht die Herangehensweise sein und ich glaube, das wird auch nicht die Herangehensweise sein.
0: Beim Dortmunder Weihnachtssingen wurde am dritten Advent mit 74.056 Besuchern ein neuer Weltrekord aufgestellt. Wie besinnlich wird denn das Weihnachtsfest dagegen dann beim BVB so abschließend?
1: Ja, ich kann den Beteiligten nur wünschen, dass es für sie persönlich mit der Familie schön wird unterm Baum. Aber auf den Club betrachtet ist das natürlich alles andere als besinnlich aktuell. Da wird sich viele Gedanken gemacht werden. Darüber, wie man die Situation verbessern kann. Und äh, es fällt mir schwer zu glauben, dass äh, die handelnden Personen da wirklich entspannen und sich ablenken können. Dann.
0: Die Bundesliga geht jetzt in die Winterpause. Die Premier League dagegen spielt wie immer an Weihnachten und auch beim Football gibt es keine Pause zum Ausruhen. Matthias was geht bei dir so bei den Weihnachtsfeiertagen? Weiterhin sportlich, zumindest vor dem Fernseher?
1: Ja, also nach den letzten Wochen brauche ich definitiv erstmal von Fußball ein bisschen Abstand. Aber so ein Footballspiel nach dem Geschenke auspacken und dem Raclette essen, das könnte ich mir schon vorstellen. Wer sich übrigens darauf bestens vorbereiten möchte, dem empfehle ich die neue Folge unseres NFL-Podcasts Icing the Kicker. Da geht es am Donnerstag natürlich auch ums Weihnachtswochenende. Also das 19-Uhr-Spiel äh, am Heiligabend spare ich mir, glaube ich. Aber danach kommt meine ich noch eins.
0: Vielleicht schalte ich da ein. Ja, ich werde an den Weihnachtstagen tatsächlich versuchen, soweit... Es geht auf Nachrichten und das Handy zu verzichten. Das Hirn muss auch mal gelüftet werden und dann geht es ja ab Januar auch wieder voll
1: los. Ja, kann ich total verstehen. Den Ansatz, der ist, glaube ich, auch relativ gesund. Ich muss gestehen, so ganz ohne kann ich dann doch nicht leben. Die kicker app wird bei mir auch im Urlaub immer regelmäßig gecheckt. Was, sagen wir mal, finden nicht alle immer gut in der Familie?
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Matthias, dich hören wir am Freitag nochmal. Da sprichst du mit einem Special Guest, auf den ich mich schon sehr freue. Das kann ich schon mal anteasern. Für mich ist Schluss in diesem Jahr vor dem Mikro. Habt alle möglichst ruhige Weihnachten. Das kann ja mal so oder so ausgehen. Kommt gesund ins neue Jahr. Ciao.
1: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
0: Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn ihr uns weiterempfehlt.